0: Farafina. Farafina, terre de soleil.
1: Farafina, Farafina.
0: Farafina.
1: un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Pamela Kumba. Chers auditeurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous avec Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Comme d'habitude, nous émettons de nos studios d'Oakland Park à Johannesburg, la capitale économique sud-africaine. Teboro Mosuehu est à la technique et voici les points clés du jour. L'Afrique du Sud entame les festivités commémorant le 30e anniversaire de la mort du président mozambicain, Samora Machel. En République démocratique du Congo, les protagonistes du dialogue national parviennent à un accord décrié par la société civile comme étant un hold-up électoral. Et au Niger, les forces de l'ordre repoussent une attaque terroriste à la prison de Koutoukalé. Et avant d'en parler en détail, comme d'habitude, suivez d'abord le bulletin des informations avec Guillaume Kabissoso. On se retrouve tout de suite après.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par le Niger où les forces de sécurité ont repoussé l'attaque d'une prison où sont détenus des terroristes à Koutulou-Kale, à 50 km au nord-ouest de Niamey, la capitale. L'attaque de la prison civile des Koutoukali, où sont détenus de nombreux terroristes, des Maliens notamment, a eu lieu à 4h du matin ce lundi, selon le ministre nigériens de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, qui attribue l'attaque au mouvement pour l'unicité et les djihad en Afrique de l'Ouest, Moudjao, et une organisation terroriste proche d'Al-Qaïda. La prison de haute sécurité des Koutoukalé est considérée comme la plus sûre du Niger. C'est là que les autorités gardent les détenus les plus dangereux, notamment des militants des mouvements djihadistes du Sahel et du groupe nigérien Boko Haram. En octobre 2014 et en juin 2013, des assaillants avaient réussi à exfiltrer des détenus en attaquant des prisons à Oulam et à Niamey, la capitale. Parmi les deux détenus libérés lors de ces attaques figuraient Ould Hama, un criminel malien condamné pour l'assassinat en 2000 des quatre Saoudiens et d'un Américain. Un travailleur humanitaire américain a été enlevé dans la région où se trouve Kouloukale vendredi dernier. Le bilan humain de l'attaque mercredi d'un dispositif militaire à Intangon, au nord du Burkina Faso, vient de s'alourdir avec la découverte du corps d'un soldat porté disparu. Une découverte macabre qui porte ainsi à quatre le nombre de soldats burkinabés tués dans cette attaque. Dans la matinée du mercredi 12 octobre, vers 4 heures locales, les positions de l'armée burkinabé dans la région du Sahel, à Intongon, à 5 km de la frontière avec le Mali et 35 km de la frontière avec le Niger, avaient essuyé une attaque. Les bilans officiels, juste après l'attaque, faisaient état de six morts, dont trois soldats burkinabés et deux civils. Du matériel a été également emporté par les assaillants, une attaque qui a été aussitôt revendiquée par l'organisation État islamique Daech après celle survenue dans la nuit du 31 mai et 1er juin dernier, au cours de laquelle un commissariat de la police avait été pris pour cible par des assaillants tuant trois policiers burkinabés. Restons toujours au Burkina Faso où huit partis de l'opposition, dont l'ancien parti au pouvoir, les congrès pour la démocratie et les progrès, CDP en sigle, ont fondé dimanche à Ouagadougou une coalition pour la réconciliation à quelques jours du deuxième anniversaire de la chute du régime de l'ex-président Blaise Kompaori. Baptisée Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, (CODER), cette structure regroupe essentiellement des partis qui ont soutenu le projet de référendum pour la révision de la Constitution, un projet à l'origine de la discorde qui a conduit à l'insurrection populaire d'octobre 2014. Dans son manifeste fondateur, la CODER dénonce les problèmes sociaux, économiques, mais aussi l'appareil judiciaire, et lance ainsi un appel solennel au président Roque-Marc-Christian Caboret pour l'ouverture d'un dialogue national inclusif. En République démocratique du Congo, le rassemblement des forces acquises au changement autour de Tien Tisekedi, de même qu'une partie de la société civile, ont rejeté les termes de l'accord politique conclu par la majorité présidentielle et la frange de l'opposition qui a pris part au dialogue politique dirigé par Eden Kodio. Cet accord qui fixe l'élection présidentielle au plus tôt à la fin du mois d'avril 2018 propose le maintien en fonction du président Kabila au-delà du 19 décembre 2016, date de la fin de son deuxième et dernier mandat. L'opposition radicale parle ainsi de l'aboutissement d'un plan savement monté par la majorité pour éterniser Joseph Kabila au pouvoir. C'est justement pour montrer les désaveux de cet accord par la population que l'UDPS de Tien Tshisekedi a appelé les Congolais à observer une journée de grève générale mercredi prochain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Rappelons que la fin du dialogue congolais qui a débuté le 1er septembre dernier doit en principe intervenir ce mardi à Kinshasa lors d'une cérémonie solennelle de la signature de cet accord. Au Cameroun, le ministre en charge des finances Alamine Ousmane May, a annoncé la saisie jeudi dernier à l'aéroport de Douala, la métropole économique, des 100 kg de drogue d'une valeur totale de 5 milliards de francs CFA, les 5 cartons de 20 kg chacun, et qui avaient été acheminés dans la zone des frais en attendant leur embarquement pour Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, contenaient de la méthamphétamine dissimulée dans des boîtes de conserve et des de café Moulou. Ce sont deux citoyens camerounais désormais derrière les verrous en attendant d'être présentés à la justice qui devaient convoyer la cargaison de ce produit de synthèse psycho-stimulante considéré comme hautement addictif. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse en compagnie de Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
4: La voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobas French Farafina ou bien arrobase Channel Africa1.
2: Rebonjour, je l'annonçais en titre, en République démocratique du Congo, la majorité présidentielle et la frange de l'opposition qui participe au dialogue politique dans ce pays ont finalement trouvé un compromis. Le compromis soumis ce soir à la plénière porte sur le calendrier électoral dans ses dates phares. Il porte également sur la gestion du pays pendant la période de transition, mais en tout cas, le rassemblement de l'opposition exige un vrai dialogue et appelle au rejet de cet accord. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamouinzi.
5: Parmi les points clés de cet accord soumis à la plénière du dialogue ici à la cité de l'Union africaine figurent justement les questions relatives à la gestion du pays pendant la période de transition et l'organisation des élections. Le président Joseph Kabila doit rester au pouvoir pour gérer le pays avec un premier ministre issu de l'opposition jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu lors des élections dont la présidentielle. Les législatives nationales et les législatives provinciales auront lieu en avril 2018. Et pour l'opposant Vital Kamere, dont le nom est d'ailleurs le plus cité pour le poste de Premier ministre, l'accord va éviter le chaos à la population congolaise.
1: Je voudrais dire aujourd'hui avec bonheur au peuple congolais que nous avons trouvé le compromis. L'accord a essayé de prendre toutes les questions, mais tout en ayant à l'esprit que la question phare était celle de l'organisation des élections. Ce qui est très important ici, notre objectif principal, c'était d'éviter le chaos à notre peuple, à notre pays puisque nous avons deux voies. C'est comme un enfant qui se trouve devant deux chemins. Il y a le bon chemin, il y a le mauvais chemin. Nous avons la résolution 2277 qui protège la constitution de la République démocratique du Congo, qui prône le dialogue inclusif. Nous nous avons choisi de dialoguer pour que nous puissions obtenir l'alternance dans notre pays dans un délai très court sans tirer un seul coup de feu, sans effusion de sang. Et sans qu'on ne brûle des maisons des gens. Et moi, j'estime que perdre une année et s'assurer qu'on aura l'alternance vaut mieux que de se lancer dans la voie aux issues inconnues de la violence. La violence n'a jamais été un projet de société. Puisque les problèmes des Congolais doivent se résoudre entre Congolais. Ce n'est pas en restant à la maison qu'on va servir le peuple congolais. Je regrette. Nous sommes déjà. Au mois d'octobre. Le mois prochain, c'est le mois de novembre, dont nous terminons l'année. Alors les amis veulent nous amener dans un alisement, quoi C'est pour que les élections soient liées en 2025 ou quoi Nous nous sommes pressés,
5: nous avons un accord qui nous donne les élections dans un délai très court. C'est au Rassemblement des forces acquises au changement que ce message est lancé. Cette plateforme de l'opposition dirigée par l'opposant historique Étienne Tisekedi appelle la population congolaise à rester en bloc cet accord et exiger plutôt ce qu'elle qualifie de vrai dialogue. Écoutons plutôt ce cadre du Rassemblement qui est également le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, Kabount à
6: je demande au peuple congolais de rejeter en bloc cet accord et de continuer à exiger un véritable dialogue qui va respecter notre constitution, qui va respecter la volonté du peuple congolais qui veut voir l'alternance dans ce pays.
5: Pendant ce temps, le rassemblement organise pour ce mercredi une journée fil morte dont l'objectif est de donner ce qu'il qualifie de carton jaune au régime du président Joseph Kabila. jean noël Bamouize, Tchannol Africa. Kinshasa.
2: Dans un communiqué publié lundi à l'issue du Conseil européen sur la République démocratique du Congo, l'Union européenne indique que le dialogue actuellement en cours doit ouvrir la porte à une nouvelle phase d'un processus politique plus inclusif au cours des semaines à venir. Une position qui intervient à 24 heures de la signature d'un accord politique qui doit sanctionner la fin du dialogue politique sous la médiation d'Eden Kodjo. Pour sa part, le rassemblement de l'opposition, réuni autour d'Etienne Tshisekedi, rejette et déjà cet accord et appelle à une grève générale pour mercredi prochain. Joseph Olengankoy est le porte-parole de la dynamique de l'opposition et il est au micro de Guillaume Kabissoso.
7: Moi je crois que ça s'obtient. Vous savez, tous, tous les participants de là, que ce soit Joseph Kabila, que ce soit ceux qui sont là à l'intérieur, tous savent que ça va accoucher une souris. Ça, ça ne marchera jamais parce que, vous savez, l'Assemblée de notre peuple, dans sa majorité, se retrouve dans les rassemblements Et cette opposition qui a été créée par M. Kabila avec ses anciens collaborateurs, moi, je crois que ça ne marchera jamais. Et vous allez voir que la situation va s'appuyer après la signature de cet accord-là. Nous, nous sommes confiants, nous faisons confiance à notre peuple et notre peuple nous fait confiance. Et croyez-moi que cet accord-là va attirer la situation, parce qu'en fait c'est ça le complot, l'établissement d'un complot contre notre peuple, contre notre nation, contre notre pays. Et nous sommes résistants et nous devons faire respecter notre constitution, c'est l'unique loi fondamentale qu'on a, et cette constitution pour qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une histoire qui a causé énormément de vies humaines, de pertes de vies humaines. Donc nous nous, nous attenons à la défense de la Constitution et l'organisation des de élections dans le délai constitutionnel.
3: Monsieur Joseph Lengankoï, si jamais euh, il se un dialogue inclusif avec euh, le pouvoir, quelles sont les concessions que vous êtes prêts à offrir, comme il est déjà établi que la tenue des élections dans les délais constitutionnels, c'est carrément impossible?
7: Ah, vous savez, c'est vous qui le dites que c'est impossible. Hein. Moi, je tiens à vous le dire que tout dépend de la volonté politique et des acteurs politiques à présent. Les délais constitutionnels courent légal jusqu'au au mois d'avril de l'année prochaine. Donc, c'est ça l'esprit des, des constituants. C'est ça qu'on appelle un délai constitutionnel. Donc, euh, quand il y a une volonté politique, on peut aller jusqu'à euh, arriver à amener, à conduire notre peuple vers des élections. Et crédible, et transparente et acceptable par l'ensemble de notre peuple et de la communauté internationale.
3: Vous dites que le délai constitutionnel court jusqu'en avril 2017 et pendant ces temps, si jamais il y a un vide à la tête de l'État, quelle est la personnalité, quels sont les mécanismes qui sont prévus pour assurer cette période intérimaire
7: Bon, vous savez que notre Constitution a prévu tout cela, hein, donc euh, je pense que. En cas de vacances à la tête de l'État ou d'un définitif, je crois qu'il revient au Sénat de, de prendre ses responsabilités. Mais il s'est fait dans notre cas malheureusement et que le Sénat aussi a perdu et la légalité et la légitimité. Alors maintenant, nous allons recourir sur le plat du droit eh, vers la source de légitimité et de la légalité. La source de légitimité dans un pays, c'est le peuple. Alors, comme on ne peut pas faire une consultation populaire d'un coup et passer par un référendum, eh bien, les constituants vont se constituer par la classe politique qui est les initiateurs, qui est l'acte fondateur de l'accord global et inclusif de Cité. À ce moment la classe politique, par consensus, ils vont décider ensemble comment ils vont faire de cette période-là afin de respecter la Constitution et de ramener à ce que les actes qui seront posés soient dans le cadre légal, légitime et constitutionnel.
3: Le rassemblement avait appelé à une marche le 19 euh, prochain, le 19 euh, octobre, une marche qui a été finalement remplacée par euh, l'appel à une grève générale. Est-ce que c'est ça le moyen de pression dont vous disposez pour faire flancher le pouvoir afin d'ouvrir un véritable dialogue Non,
7: moi je pense que notre peuple dans son ensemble a décidé pour ce mercredi 19, une le morte, assez des protestations pour demander le respect de la Constitution. Il n'y aura même pas un jour de plus pour M. et Deuxièmement, il de demander à ce qu'il y ait une enquête internationale sur les événements du mois de septembre passé. Donc euh, il, faut, il faut une enquête internationale pour établir les charges. On ne peut pas aujourd'hui rester dans l'impunité pendant que nous avons la lettre de l'espoir que nous allons faire un état de droit auxquelles toutes les nations aujourd'hui font la compétition des développements et des droits des citoyens, nous, nous allons régresser à commencer à tuer notre peuple, à les émilia et aussi à violer nos constitutions respectives. Donc moi, je pense qu'il est fondamentalement euh, important à ce que notre peuple proteste par le moyen légal qui sur le moyen constitutionnel de manière pacifique. Et c'est comme ça que ce mercredi, le rassemblement a décrété a séculé une ville morte sur toute l'étendue de la République à signe de protestation.
2: Au Burkina Faso, la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, a été créée dimanche par un nouveau regroupement de huit partis politiques de l'opposition. La CODER a dressé un tableau sombre de la gestion du pays et appelle à une véritable réconciliation. La création de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale intervient à quelques jours du deuxième anniversaire de la chute du régime de Blaise Compaoré. Certains analystes pensent que c'est une stratégie du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, qui a voulu frapper fort en s'alliant avec des partis qui avaient précipité la chute de Blaise Compaoré en 2014. Pour la CODER, les événements des 30 et 31 octobre 2014 ont suscité l'espoir d'un avenir meilleur pour bon nombre de Burkinabés. Mais les légitimes espoirs ont été déçus et la situation ne cesse aujourd'hui de se détériorer. La CODER regroupe donc plusieurs partis d'opposition d'envergure, tels que l'ancien parti au pouvoir, le CDP, mais aussi l'ADF, RDA, l'ANAFA, l'UNDD, ainsi que quatre autres petites formations politiques. La CODER se veut être un cadre de dialogue, de concertation et d'action politique, mais aussi un cadre de recherche de cohésion sociale, selon ses membres. Sans toutefois chercher à questionner la légitimité du pouvoir en place, les membres de cette nouvelle coalition dénoncent une mauvaise gestion du pays. Les opposants burkinabés ont accusé le président Rochemar Christian Caboret d'avoir mené le Burkina Faso dans une impasse, sans pour autant en préciser les contours. Les partis membres de la CODER accusent, notamment le pouvoir en place, d'avoir usé de subterfuges et d'exclusion pour biaiser le jeu électoral. Ablassé dont le parti Faso Autrement est membre de la Coderre, à la grande surprise générale, a expliqué donc à la presse qu'il était nécessaire de renforcer la démocratie dans son pays. Et la nécessité d'aller vers une véritable réconciliation nationale est un point très important dans l'agenda de la Coderre. Son parti avait participé aux manifestations anti-Blaise Compaoré de 2014 et son ralliement à la coalition des opposants dénote simplement le malaise qui règne dans la sphère politique burkinabé. Achille Tapsoba, pour sa part, président par intérim du Congrès pour la démocratie et le progrès, définit les missions de la CODER comme une coalition politique dont la deuxième phase, après la réconciliation nationale, s'exécutera dans la conquête, la gestion du pouvoir d'État dans un cadre collectif de ces partis coalisés. La CODER entend offrir au paysage politique burkinabé des éléments de réponse sur des questions de paix, de justice, de réconciliation nationale, de relance de l'économie nationale, de travail et de sauvegarde de la démocratie, selon ses membres fondateurs. Farafina, Farafina
4: L'actualité panafricaine en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Et n'oubliez surtout pas de tweeter FrenchFarafina. Le
2: Sénared, une plateforme qui regroupe la quasi-totalité de l'opposition burundaise, s'est inscrit en faux contre la position du président de l'Union africaine. Le président tchadien Idriss Debitno affirmait récemment que le troisième mandat du président burundais Pierre Kourounzinza était légal et légitime. Point de vue non partagé par le Sénared, qui dénonce les propos contradictoires du président de l'Union africaine. Abdoul Nzehimana, secrétaire général adjoint au Sénarède, nous en parle.
8: Nous avons tout d'abord été scandalisés par euh, la prise de position du président yves euh, qui, euh, comme vous le savez, est actuellement euh, le, le président de l'Union africaine. Et, franchement, euh, il s'est contredit parce que, comme vous le savez, une fois euh, le président Zébi avait fait une sortie médiatique, et c'est dans le journal Jeune Afrique, là où il avait bien dit que. Euh, euh, il avait bien constaté avec nous et avec les autres que le troisième mandat de Burundiza, le mandat de tour de c'était un mandat anticonstitutionnel. Mais on, on se pose la question aujourd'hui, pendant que Murunz se radicalise, pendant que Boulogne, il le Mourou seulement le Burundi, il vient de faire passer une résolution euh, au Parlement qui, euh, qui voilà qui qui euh, fait que le Burundi quitte euh, le statut de Rome et par conséquent le, la Cour pénale internationale, il vient de, de renvoyer euh, l'office du haut-commissaire du droit de l'homme du Burundi, c'est-à-dire euh, que ça c'est des actions qui montrent comment le pouvoir de Bolivia est en train de totalement. Et au même moment, euh, le président de l'Union africaine fait volte face par rapport à ce qu'il avait déjà dit. Alors, euh, euh, antérieurement, et ils vont jusqu'à constater que le mandat des euh, états euh, était un mandat euh, constitutionnellement correct. Et, et par-delà, par on qualifie que les problèmes qui sont au Burundi, l'origine de ces problèmes-là, c'est l'étranger, c'est les Européens, c'est les Occidentaux. Franchement, nous avons été scandalisés eh, par cette position euh, du, président, du, du président de l'Union africaine, du président euh, du Tchad, Idriss Déby. Mais alors, si nous essayons d'analyser en profondeur, euh, vous savez qu'en euh, Afrique, euh, c'est le grand problème que nous avons aujourd'hui, nous avons que de dictateurs. Regardez un tout petit peu ce qui, ce qui, ce qui, passe, ce qui se passe dans ce pays, il n'y a pas de limite des mandats. Donc oui, il est là comme un tiroir. Et il voudrait, comme, comme il voit que les autres qui cherchent à créer des petits télé en Afrique, des, républi des, 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 des républiques royaumes, ils sont, sont à mal aujourd'hui. Il, il sait très bien que plus tard, il, il, il sera aujourd'hui, c'est comme, comme on le dit, chacun son tour chez le coiffeur, il sait très bien que plus tard, demain ou après demain, ça sera lui, chez lui, au Tchad, comme au Cameroun, comme euh, tout ce qu'on observe dans les pays euh, africains. Donc c'est pour ça qu'il a euh, essayé euh, de, de porter ce bras à son petit frère à, ou à son ami, à son collègue, aujourd'hui, qui a mis tout un pays en difficulté euh, par appétit du pouvoir. Donc voilà, nous sommes scandalisés euh, par cette position euh, du président Idriss zévi mmh.
2: Alors mais pensez-vous que cette prise de position du président de l'Union africaine va venir remettre en cause euh, toutes les négociations qui sont faites et devenir même une pierre d'achoppement et pour parler de paix qui sont déjà au point mort. Niet, il
8: ne peut rien changer aujourd'hui à l'état où, où se trouvent les choses. Que ce soit, que ça soit les, les investigations déjà entreprises par la CPI pour les, les crimes qui ont été commis au Burundi, et euh, que ce soit pour les, 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 les négociations allant dans le sens de remettre l'ordre, de positionner le Burundi. Et cette position ne remettra rien en cause. Par contre, euh, c'est même étonnant de voir que l'Union africaine avait, avait, a, avait proposé une force, une force d'intervention au Burundi de 5 000 hommes, et quelqu'un qui a la tête de l'Union africaine qui vient de faire votre face pour venir montrer comme si cette force n'était pas nécessaire et pointer le doigt de l'extérieur parce que c'est très facile de montrer le doigt à l'autre et chercher à dire que voilà, tous ces problèmes-là ce sont les autres qui nous causent des problèmes. Mais non, il doit savoir, il doit savoir que l'Afrique euh, s'est déjà émancipée, il y a, il y a de cela plus, plus d'un demi-siècle. Nous voulons que la démocratie soit une réalité chez nous. Nous voulons que l'État des droits soit une réalité en Afrique. Donc, euh, quand bien même il a apporté ses cours, il a semblé apporter ses cours, euh, qu'il sache que rien ne va s'arrêter. Nous allons toujours de l'avant et les choses doivent changer.
2: L'Afrique du Sud est le pays hôte des commémorations du 30e anniversaire de la mort du président mozambicain Samora Machel. Il avait été tué dans un accident d'avion mystérieusement à Bouzini, à la frontière sud-africaine. C'était le 19 octobre 1986 que l'avion transportant le président Samora Machel et 34 autres personnes a fait un crash aux abords de Bouzini un village sud-africain, alors qu'il rentrait au Mozambique après une réunion en Zambie. À ce jour, les quelques débris de l'avion qui ont été récupérés sont restés sur le site, classé maintenant comme une attraction touristique historique. Le gouvernement sud-africain de l'Apartheid, à l'époque, avait blâmé la catastrophe sur l'équipage soviétique de l'avion, en disant qu'il a ignoré les procédures de sécurité. Mais des soupçons ont toujours pesé sur ce gouvernement blanc d'Afrique du Sud d'avoir commandité l'assassinat du président mozambicain Samora Machel était le premier président à être démocratiquement élu. Il était chef du mouvement de libération du Mozambique, le Frolimo. L'accident a également coûté la vie à 34 autres personnes, dont le ministre mozambicain des Transports, Luis Maria de Alcantara Santos, et le sous-ministre des Affaires étrangères, José Carlos Lobo. Il y a eu neuf survivants. Samora Machel avait non seulement joué un rôle déterminant dans la formation du Mozambique démocratique, mais il avait aussi participé dans la lutte contre le colonialisme en Afrique. Il a été enterré le 28 octobre 1986. Autre pomme de discorde, l'enregistrement de conversations critiques. Le jour de l'accident, l'enquêteur de l'avion civil, Piet de Clercq a remis la boîte noire à la police pour la garde. Mais ce n'est qu'après au moins six semaines qu'il avait pu revoir cette pièce cruciale à conviction. La boîte noire a été transmise au général Lothar Netlin qui a dirigé la police laboratoire médico-légal et a par la suite été montrée dans des images de police piétinant l'épave. Dans les jours et les semaines qui ont suivi l'accident, de l'avion transportant le président Samora Machel, il y avait beaucoup de gesticulations politiques entre l'Afrique du Sud et l'Union soviétique, jusqu'à ce qu'il ait finalement été convenu que les enquêteurs allaient voler la boîte noire à l'Union soviétique. Un conseil d'administration sud-africaine d'enquête avait été mis en place en 1987 sous le juge Cécile Margot, qui a conclu que l'avion avait une liaison radio incorrecte mal orienté, au large de Maputo, la capitale mozambicaine. Les allégations ont également été faites que l'équipage avait consommé de l'alcool avant de quitter Lusaka, la capitale zambienne. 30 ans après sa mort, très peu d'événements dans le but de déterminer ce qui a conduit à l'accident d'avion à une colline des montagnes de Lebombo dans la zone Mbuzini de Pumalanga, en Afrique du Sud. De nombreux Mozambicains restent convaincus que l'accident était à la suite d'un sabotage orchestré par le régime d'Apartheid en Afrique du Sud. Quatre commissions d'enquête ont échoué à ce jour à pointer vers la cause réelle de l'accident d'avion de façon concluante. La question continue à susciter la colère de nombreux Mozambicains qui veulent voir un épilogue de cet incident qui a coûté la vie à leur premier président démocratiquement élu, Samora Machel, afin que la plaie se ferme et se cicatrise.
4: Retrouvez le
2: podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za Et nous entrons maintenant dans la deuxième partie de ce magazine des actualités en français. Chanceline Louraqua nous présente le bulletin économique.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Les forums sur la finance islamique s'ouvrent ce lundi 17 octobre 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La cérémonie d'ouverture sera marquée par plusieurs allocutions, notamment celle du ministre du Plan et du Développement, Niel Kaba, du président-directeur général de la Corporation islamique pour le développement du secteur privé, Khaled Al-Aboudi du directeur général d'Arab Bank for Economic Development in Africa, les docteurs Sidi Ould Ta. Elles seront suivies d'une signature, d'un protocole d'accord avec Afriland fosse Côte d'Ivoire et la Convention des mandats. Les premiers jours, juste après la cérémonie d'ouverture, le travaux s'articuleront autour du positionnement de l'Afrique sur le paysage de la finance islamique à travers une table ronde de l'Afrique. À l'ouverture, la question du financement islamique en faveur des projets d'infrastructures en Afrique et les partenariats publics ainsi que privés sera débattue. Ensuite, ce sera le tour de l'évaluation des sessions des groupes avec la notation souveraine en Afrique subsaharienne et la progression en Afrique de l'Ouest. Le deuxième jour de ce forum sera marqué par des sessions qui traiteront les perspectives d'investissement et des opportunités de croissance de la Côte d'Ivoire, les financements du commerce islamique tels que la connexion de l'Afrique au monde, les potentialités pour la corporation et le développement des émissions soukouk sur les états de la banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest. En outre, la finance islamique est basée sur les principes de la loi islamique qui imposent la justice, l'équité et la transparence. La dite finance se distingue des pratiques financières Conventionnel pour une conception différente de la valeur du capital et du travail. Il existe en finance islamique tous les produits financiers existants dans la finance conventionnelle, à savoir le crédit ou prêt islamique, le PAN islamique, le placement islamique et l'assurance islamique. Rappelons qu'en 2008, la finance islamique s'est chiffrée à 700 milliards de dollars sur le marché mondial à 1300 milliards en 2011 et à 1540 milliards de dollars en 2019. A noter que le Forum est organisé par le ministère du Plan et du Développement et prendra fin le mardi 18 octobre 2016 avec l'élancement de l'index international classification of disease. Restons toujours en Côte d'Ivoire. La Turquie et la Côte d'Ivoire prévoient de stimuler les volumes des échanges économiques pour atteindre 1 milliard de dollars d'ici 2020. En effet, les Turcs Aksan Group poursuit son extension sur les continents africains. Après l'Afrique du Nord, c'est les tours de l'Afrique de l'Ouest du marché de l'industrie et de la construction. Les groupes déploient son réseau en Côte d'Ivoire. De l'autre part, le directeur général des technologies, SE, l'ivoirien Jean-Marie Connet, affirme par la même occasion que l'émergence de la Côte d'Ivoire se repose sur un secteur privé, principalement dans l'industrie à travers les lancements et les déploiements industriels du groupe Axan en Côte d'Ivoire. Ce projet consistera à extraire des blocs de granité, foration, dynamitage, suivi des concassages, broyage et du transport des matériaux vers les sites d'utilisation. Il vise aussi une production annuelle de 500 000 tonnes avec un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs CFA pour un prix de vente de 10 000 francs CFA, la tonne hors-taxe bord-champ. Bref, ces projets portent sur l'exploitation de la carrière des granités pour la fourniture des matériaux, des constructions destinées au marché du génie civil, du bâtiment et des œuvres d'art par la société ivoiro turque la Tunisie abritera le 29 et 30 novembre prochain la conférence d'appui au développement et à l'investissement. Cette conférence est plus connue sous le nom des Tunisia 2020. En effet, la conférence d'appui au développement va servir de rampe de lancement au plan de développement quinquennal de 2016 à 2020. La dite conférence prévoit également une cinquantaine de projets de grands travaux publics privés et mixtes. Ce projet est lancé avec un investissement de 120 milliards de dinars, soit 50 milliards d'euros, signalant qu'une partie des dépenses sera amortie par une augmentation des impôts. Actuellement, la Tunisie est en déficit structurel avec une dette de 62% de son produit intérieur brut. Notons que l'organisation de la conférence a été confiée à un consortium regroupant la Banque d'affaires française, Argile et Associés, les bureaux d'études tunisiens, Comité, Engineering et Africa Communication, Event, filiale événementielle du groupe Média Jeune Afrique.
6: C'est un nombre indéterminé et lourdement armé que les assaillants sont venus vers 4h30 du matin au niveau de la prison de haute sécurité de Koutoukalé. Situé à environ 50 km de Niamey, dans la région de Tilabéry, de violents combats s'engagent alors entre eux et les éléments de la garde nationale qui surveillent la dite prison. Ces derniers prennent le dessus et les assaillants s'enfuient vers la frontière malienne. Un d'entre eux a pu cependant être abattu chez Mohamed et le gouverneur de la région de Tilabéry. La situation elle est actuellement euh, sous contrôle. Ils ont été euh, mis en déroute. Les poursuites sont engagées. Donc euh, nous pensons en tout cas à des moments à l'autre mettre la main sur eux parce que toutes les dispositions sont mises en place. Non, le bilan, euh, c'est juste euh, le mort que vous avez vu parmi les, les assaillants les et puis quelques blessés légers. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont en moto. Nous ne connaissons pas euh, le nombre. Ils n'ont pas eu accès à la, à la prison. Où vous avez vu la puissance de feu. Vous avez vu tous les impacts euh, sur euh, les portails euh, de la maison d'arrêt. Je ont vraiment merci en tout cas euh, nos forces en tenue et ils ont, les ont mis en, en déroute en dehors de deux blessés légers vraiment on ne des recherches sont en cours pour rattraper les dix assaillants dont l'identité n'est pas encore connue un témoin rencontré sur place a pu tout de même voir qu'ils sont, oh, sont en Turbanie. ils
9: sont venus vers euh, Tilabiri et ils sont venus à 4h du matin et ils sont venus dans leur véhicule en éteignant le
7: face,
9: sur des motos mais c'est que vraiment l'attaque a été violente. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est sûr, ils sont venus pour euh, libérer leurs euh, parents qui sont emprisonnés. Donc il y a plusieurs alertes. À chaque fois, on réunissait les chefs des villages pour les donner des consignes. qu'ils voient de militaires pour nous informer. Et à chaque fois, ils ont informé. On a réussi à attraper beaucoup de gens.
6: Mais bon, pour hier, c'était vraiment. Le dispositif sécuritaire est renforcé aux alentours de la prison de haute sécurité de Koutoukalé, qui accueille plusieurs terroristes arrêtés aussi bien dans la guerre contre Boko Haram que dans celle contre les groupes djihadistes du Nord Mali. Abdullah Razak Idrissa de retour de Koutoukalé pour Channel Africa.
2: Au Niger, une attaque terroriste sur une prison a été repoussée ce lundi par les forces de l'ordre. En effet, des assaillants venus probablement du nord du Mali ont tenté de prendre le contrôle de la prison de haute sécurité de Koutoukale, située à environ 50 km de Niamey, la capitale. Les gardes pénitentiaires les ont repoussés, tuant un d'entre eux. Les détails avec notre correspondant à Niamey, Abdelraza Kidrissa. Mort du dernier roi du Rwanda, le roi Kigeli V, s'est éteint dimanche à l'âge de 80 ans. Né Jean-Baptiste du Roi, il s'était exilé dans les années 1960 après un conflit avec les autorités coloniales belges en amont de l'indépendance du Rwanda. Jean-Claude Mézimana, secrétaire général du Parti Vert Démocratique, qui réclamait le retour du roi il y a quelques mois, a exprimé de la tristesse, d'autant plus que l'annonce de sa mort est passée sous silence au Rwanda.
9: C'est vraiment triste. Nous ne sommes pas contents parce que notre requête n'a pas été reçue. Mais jusqu'à maintenant, nous pensons que euh, le roi doit avoir aussi son honneur, même si il, il, il a décédé. C'est pourquoi on était tenté fait de... de de voir si on peut aussi demander au gouvernement d'enterrer son corps ici, dans le pays. On est en train d'en parler à, à, entre les, les dirigeants du parti, euh, voir si on peut demander au gouvernement d'enterrer son corps ici, dans le pays.
2: Alors donc, depuis euh, l'annonce de sa mort dimanche, le gouvernement n'a pas réagi, il n'y a pas eu de communiqué officiel euh, pour euh, annoncer euh, la mort du roi Kigeli V
9: oui, jusqu'à maintenant le gouvernement n'a pas réagi, j'ai suivi les médias le soir, il n'y a même pas cette information. Sauf que le, le, les télévisions privées ont, ont discuté sur ça, euh, donc ils ont fait un commentaire sur si, euh, la naissance du roi et la mort, mais euh, sur la part du gouvernement, ils n'ont rien fait.
2: Quelles sont les circonstances qui avaient poussé euh, le roi à s'exiler
9: le roi exilé en 1961, après qu'ils on, ont fait le coup d'État du royaume, hein. donc c'est là où on a dit que c'est l'indépendance, c'était donc un euh, ancien président qui s'appelle Et euh, Donc il, il, ils ont fait le coup d'État sur le royaume, pas seulement ça, même le... Peut-être beaucoup de, de la population ont quitté le pays en 1959. Après cela, ils ont décidé de faire le coup sur le, le, le roi. Jusqu'à maintenant, le roi n'a pas retourné dans son pays.
2: Est-ce qu'il y a euh, encore des membres de sa famille euh, au Rwanda
9: Nous attendons s'il y a les, 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 les membres du roi qui... Membres de la famille du roi qui, qui, qui peuvent dire quelque chose. Nous attendons aussi si le côté de ce conseillers qui habitent avec lui, qui habitaient avec lui en Amérique, mais nous aussi, comme le parti qui avait dit quelque chose sur si le roi, nous, nous devons dire quelque chose encore. Donc il y a eu des visites du gouvernement, mais qui n'étaient pas officielles parce que c'était en cachette sur ce que on a entendu après notre requête, il y en a les gens qui ont dit que le gouvernement a essayé de lui, de lui parler pour retourner, mais ce n'était pas officiel. Euh, après notre requête, donc c'est cela qu'ils ont réagi. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un pas. Après notre requête, il n'y a pas eu une, une autre visite sur le roi. Jusqu'à maintenant, à la mort, pour nous, c'est vraiment triste parce que. On voulait au moins parce qu'il était âgé trop âgé de donner des idées, de dire quelque chose sur notre gouvernement, mais cela n'a pas été reçu. C'est pourquoi vraiment nous disons que c'est triste.
2: Est-ce que vous avez une raison pour laquelle le roi lui-même ne voulait pas venir, même euh, ne serait-ce qu'en visite euh, de temps en temps au Burundi et puis bon repartir dans son lieu d'exil?
9: Euh, le roi, en 1961, a exilé à Rwanda. Après, il a aussi parti au Kenya. Après Kenya, c'est le moment où il, il, il est parti en Amérique. Je, je, ne, je ne peux pas dire qu'il il n'a pas voulu retourner dans son pays, parce qu'on avait entendu qu'il qu voulait aussi rentrer après le, le génocide, en 1994. Mais, il n'y a pas de, de vraies informations. On a entendu dire que le roi euh, veut rentrer comme roi, alors que le, le gouvernement actuel ne, ne voulait pas qu'il rentre comme roi, il, il voulait qu'il rentre comme, comme un simple citoyen. Euh, C'est cela qu'on a entendu. Mais pour nous, on avait proposé qu'il rentre comme un roi, mais qu'il ne dirige pas. Donc le roi donneur pour qu'il puisse participer à la conciliation des Rwandais, il peut donner des idées de conseiller du gouvernement et, et donc que le gouvernement peut lui donner aussi son honneur du roi, lui donner le, le patrimoine qu'il avait, lui aider, il lui faciliter euh, dans l'endroit qu'il pouvait habiter. C'est cela qu'on avait dit.
2: Une quarantaine d'États africains ont adopté samedi à Lomé au Togo une charte historique qui vise à renforcer leur coopération dans la lutte contre la piraterie maritime. Une façon pour l'Afrique de mieux assurer une meilleure sécurité des côtes. Voici le dossier de Guillaume Cabissoso.
3: Plus de 40 pays africains réunis à Lomé à l'initiative de l'Union africaine ont adopté samedi à Lomé une charte afin d'assurer une meilleure sécurité des côtes contre la piraterie et les trafics de drogue. Ce geste est un peu plus historique dans la vie de notre continent, a déclaré le président congolais Denis Sassou-Guesso en conclusion du sommet. La charte de Lomé qui doit encore être ratifiée doit contraindre les états signataires à créer un fonds de sécurité et de sécurité maritime mais aussi faciliter l'accès aux informations pour mieux lutter contre le pirate. Le manque de coopération entre les différents états est en effet un grand avantage pour les contrebandiers qui peuvent passer d'une zone territoriale à l'autre sans être inquiétés. 43 pays étaient représentés au sommet de Lomé dont 18 par leur chef d'état sur les 54 pays compte l'Union africaine. C'est un acte historique. Ceux qui ont signé cette charte doivent en principe, une fois arrivés chez eux, mettre tout en œuvre pour que cette charte soit ratifiée, afin qu'elle devienne contraignante espère maintenant Barthélémy Blédé, un Ivoirien chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Dakar. L'intérêt grandissant pour la chose maritime et son économie bleue a été le point central des discussions dans la capitale togolaise. Près de 90% des importations et exportations du continent transitent par la mer et un nombre important des corridors commerciaux maritimes le plus stratégiques se trouve dans l'espace maritime africain. Mais l'Afrique en profite-t-elle Pas vraiment. Les transports maritimes, les ports, les pêches industrielles sont autant des secteurs économiques largement dominés par des intérêts internationaux et qui échappent au continent. Bathélemy Bledé, le chercheur de l'ISS, remarque que les pays développés défendent les côtes africaines, notamment dans les golfes d'Aden ou dans les golfe de Guinée, pour protéger leurs intérêts. Avec un total de 13 millions de kilomètres carrés des zones économiques maritimes et 17% des ressources mondiales en eau douce, l'Afrique doit voir cette richesse comme une opportunité de développement durable, a martelé le président kényan Ouru Kenyatta. Si l'Afrique développe son économie maritime, elle parviendra plus facilement à financer sa propre sécurité. L'Afrique est plus exposée que les autres continents à l'insécurité pour la simple raison qu'elle a très peu de compétences et des moyens pour faire face à cette situation. Cette observation a été faite vendredi par le chef de l'État tchadien Idriss Deby, qui est le président en exercice de l'Union africaine.
0: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger
4: ceux que j'aime.
8: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du VIH-Sida afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès.
5: Il a le VIH. Moi, je suis pas l'employé. Hein. C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation
8: est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
2: Et voilà qui vient mettre fin à la grande actualité du jour. Mais avant de vous dire au revoir, suivez le bulletin des sports avec Chanceline Louraqua.
0: Bonjour, les présidents de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, et ses collaborateurs ont saisi la Confédération africaine de football les week-ends pour dénoncer une fraude sur l'âge du joueur guinéen. Il s'appelle Nabi Bangoura. Ce dernier est accusé de fraude juste après la rencontre de la Guinée contre le Sénégal à Conakry. Ce match a été joué le lundi 3 octobre dernier au stade du 28 septembre des Conakry. En application des dispositions de l'article 40.2 du règlement de la compétition, la Fédération sénégalaise de football a porté réserve sur la qualification du joueur guinéen au match retour du troisième tour qualificatif à la Cannes U17 prévue à Madagascar. D'après la source, Nabi Bangoura est né le 1er janvier 1980, comme il est bel et bien indiqué sur sa page officielle de Facebook. Alors que dans les notifications de son profil, le dernier anniversaire des nabi Bangoura a été fêté le 4 avril 2016. Et pourtant, sur son passeport, c'est la date du 24 avril 2001 qui est indiquée comme celle de sa naissance. A cet effet, la Fédération sénégalaise de football fait appel aux dispositions de l'article 44 qui stipule que si la Confédération africaine de football apprend quelle que soit la source qu'une fraude ou falsification des documents accomplis par quelques moyens et ou support, que ce soit, a été commise par une ou plusieurs équipes nationales, une enquête sera ouverte. Dans ce cas... Il n'est pas exclu que la Confédération africaine de football, en vertu des dispositions de l'article 40.4 de son règlement, demande la confrontation directe avec la partie adverse. Ainsi, la Fédération sénégalaise ajoute qu'il sera mieux de s'effondrer sur les détails du document administratif des Nabi Bangoura, dont le passeport a été établi le 23 juillet dernier. Et cette date ne correspond pas aux jours ouvrables en Guinée. Le 23 juillet était un samedi, autrement dit un jour non ouvrable en Guinée. En Côte d'Ivoire, la Confédération africaine de football a dévoilé le week-end la liste de 30 joueurs présélectionnés pour les ballons d'or africains 2016. Parmi ces 30 joueurs, il y a trois noms des éléphants qui sont en lice pour les ballons d'or africains 2016. Il s'agit donc d'Eric Bailly, des Manchester United, Serge Aurier du Paris Saint-Germain et des Yao Kwasi, Gervais, connus sous les noms des Jarvino, des Bayes Fortune en Chine. Et parmi les meilleurs joueurs africains évoluant sur les continents, nous avons l'Ivoirien Yannick Zakri qui évolue maintenant en Afrique du Sud au Mamelodi Sandon après un passage à la SEC Mimosa. Il a également été nominé. Restons toujours en Côte d'Ivoire avec les franco-ivoiriens Thiemou Bakayoko qui est devenu une priorité pour la Fédération Ivoirienne de Football. Ce dernier va tenter de poursuivre sa carrière internationale dans son pays d'origine. D'après la source, ces franco-ivoiriens, et Bakayoko auraient été invités pendant une semaine à Abidjan par les dirigeants de la Fédération internationale de football afin qu'ils découvrent les fonctionnements des éléphants en regroupement. Pour rappel, Thiemo Bakayoko est un joueur formé à Rennes. Il a été formé en Bretagne avant de rejoindre la Côte d'Azur en 2014. Le club sud-africain de Mameloudi Sandom s'est imposé le week-end à Pretoria face aux Amalek en finale allée de la Ligue des Champions d'Afrique, au score 3 buts à 0. Mamelodi Sandom a donc pris une option sur les premiers sacs de son histoire en Ligue des Champions d'Afrique. A noter que les Sud-Africains ont battu les Égyptiens deux fois dans la phase des groupes du tournoi de cette année. Ils sont à la recherche de leur premier titre continental. Le match retour de la finale aura lieu le dimanche 23 octobre prochain au Caire en Égypte. Et les vainqueurs en Pochira. 1,5 million de dollars et représentera l'Afrique à la Coupe du Monde de club en décembre prochain au Japon. Passons au Cameroun avec la clôture du premier Coupe des Pédales. Cette 16e édition du Grand Prix de l'épouse du président de la République Chantal Biya s'est achevée le week-end au boulevard du 20 main à Yaoundé. En tête du classement général, le français Romain Martial a remporté l'édition 2016 du prix cycliste Chantal Bia. Au palmarès du grand prix cycliste international Chantal Bia, il succède au Marocain Lassani Mouchine, vainqueur de l'édition 2015. Rappelons que l'Ivoirien Sissé Isiaka avait remporté la première étape de Yaoundé à Bafia sur une distance de 122,7 km. Il a perdu son maillot jaune à l'issue de la deuxième étape de Yaoundé à Eboloa au profit du Suisse de meubles Descartes-Boussard-Dimitri. Les vainqueurs de la troisième étape est les Marocains Soufiane Sabawi en 3 heures, de minutes et 9 secondes au bout d'une distance de 131 km. La quatrième et dernière étape a été remportée par le Rwandais Ntsengimana sur une distance de 169 km. Au total, 9 équipes ont pris part à cette compétition.
2: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de Farafina, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain, même heure, même fréquence, sur Channel Africa, la voie de la renaissance africaine, pour un autre périple des actualités en français. Au revoir.